0: En avril 2009 youssef Delouli est pris d'une subite envie de tuer muni d'un couteau il se rend chez son voisin il le frappe si violemment que la lame se brise sur son cou à l'aide d'un second couteau trouvé dans la cuisine il décapite le vieil homme puis il redescend chez lui dans l'idée de la montrer à son père mais ce dernier dort profondément déçu youssef jette la tête dans le vide ordures avant d'aller dormir en janvier 2010 Mohamed est jugé en appel pour avoir énucléé son épouse à main nue parce qu'elle refusait une relation sexuelle. Il commence par l'œil gauche, plonge aussi l'index, s'en sert comme d'un crochet, tire si fort qu'avec le globe, il arrache le nerf optique de la boîte crânienne. En février 2010, un handicapé est séquestré et torturé par trois filles de 14, 15 et 17 ans. En juillet 2012, deux policiers interviennent pour un banal conflit entre propriétaires et locataires. Ils sont alors agressés par un enfant de 8 ans muni d'une bombe lacrymogène et d'un marteau. En août 2012, un père est mis en examen pour avoir tué son bébé de 8 mois en le jetant contre le sol à deux reprises, suite à une dispute. En juillet 2014, Karim Villelonge est interpellé pour cambriolage pour la 197 e fois. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'était La France Orange Mécanique de Laurent Oberton, dont vous venez d'entendre quelques extraits, et avant de commencer à vous parler du livre, j'ai décidé d'expérimenter un format plus proche du podcast, quelque chose de plus long avec un montage plus minimaliste que d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de format, je compte pas abandonner le format vidéo de toute façon, mais comme la chaîne en est encore à ses débuts, je me permets d'expérimenter différentes choses, et vos retours m'aideraient énormément, fin de la parenthèse. Alors avec ce livre, Laurent Oberton a brisé l'omerta imposée par les journalistes à propos de la violence en France. Et s'il propose une vraie réflexion au sujet de la notion de violence, il donne aussi pas mal de chiffres et mentionne des exemples réels qui rendent parfois la lecture éprouvante pour peu qu'on soit doté d'un minimum d'empathie. Et comme il a choisi de se baser sur des faits réels plutôt que sur l'idéologie dominante, il a fini par devenir un infréquentable. En fait, ce livre a été pour lui un véritable suicide social. On va commencer par s'intéresser à la notion de violence. Alors tout le monde a déjà entendu cette fameuse phrase « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre » et finit par perdre les deux. Contrairement à ce qu'affirme ce cliché, sans sécurité, il n'y a plus de liberté possible. D'ailleurs, la phrase oppose une notion très abstraite, celle de liberté, qui est très difficilement définissable, c'est une question philosophique, à la notion de sécurité, qui est une notion beaucoup plus concrète. La sécurité, c'est simplement une situation dans laquelle on n'est exposé à aucun danger. Et pour avoir le luxe de prétendre à cette abstraction qu'est la liberté, il faut justement un haut niveau de civilisation. Et selon Oberton, le degré de sécurité est justement ce qui témoigne du niveau d'une civilisation. Cependant, il reste réaliste. La violence sera toujours présente au moins à un degré moindre. C'est la violence dite normale. Or la violence qu'il décrypte dans ce livre ne fait pas partie de cette violence normale et inévitable. C'est une violence qui s'exprime contre la société dont elle dépend parce qu'il est devenu plus rentable d'agir contre la société que pour elle. Il faut aussi prendre en compte que l'inclination pour la violence est quelque chose de naturel. Il n'y a qu'à voir les films, les jeux ou les romans à succès pour s'en rendre compte. Et il n'y a rien d'étonnant à ça puisque la sélection naturelle a toujours privilégié les comportements agressifs. Nous sommes naturellement attirés par la violence. D'ailleurs, pour citer Oberton, quand on nous dit que deux personnes se sont battues, la première chose qu'on cherche à savoir ce n'est pas pourquoi, mais bien qui a gagné. Et selon une étude, 80% des femmes et 90% des hommes ont des fantasmes dans lesquels ils tuent des individus qu'ils n'aiment pas. Alors on connaît tous cette phrase d'Albert Camus, « Un homme, ça s'empêche ». Et le meilleur outil dont on dispose pour empêcher un homme, c'est la morale. Et toujours selon Oberton, la morale, c'est la rétention de l'agressivité pour éviter de massacrer les siens. Seulement, l'idéologie dominante, c'est-à-dire la pensée gauchiste, a en quelque sorte redéfini ce qu'était la morale en mettant l'égalitarisme au centre de toutes ses préoccupations c'est à dire l'idée selon laquelle tous les individus sont égaux pas besoin de chercher très longtemps pour se rendre compte que c'est absurde les différences entre les hommes les rendent par nature profondément inégaux et pour masquer cette évidence on va entre autres prétendre que la compétition est une mauvaise chose en soi parce qu'elle est précisément là pour définir quels individus sont les meilleurs donc si on cherche l'égalité entre les hommes à tout prix il y a deux solutions soit élever les faibles soit rabaisser les forts. imaginez que vous ayez un champ de fleurs et que vous vous qu'elles fassent toute la même taille. Sachant que leur croissance est limitée, le plus efficace sera de couper les grandes fleurs pour les mettre au niveau des petites. Et c'est précisément ce qui se passe dans le jardin de l'éducation nationale. On a baissé le niveau pour l'adapter aux nouvelles petites fleurs. Et si l'égalitarisme est le but absolu, alors la violence à l'encontre des dominants, réelle ou supposée, devient tout à fait compréhensible. Et selon nos amis progressistes, la violence qui vient de ce qu'ils estiment être les dominés est le cri d'une injustice, voire carrément un appel à l'aide. Là où vous verriez un viol ou un égorgement, le progressiste, il n'y en fait qu'une volonté d'obtenir réparation de la part d'une minorité oppressée. Et cette violence est très souvent le fait de groupes minoritaires. Oberton emploie même le terme de tribus, des tribus primitives qui évoluent à la fois au sein et en parallèle des sociétés développées. Le tout avec le soutien d'idéologues qui choisissent de sacrifier la cohésion du pays pour leur grand rêve de vivre ensemble et de multiculturalisme dont ils font pourtant tout pour vivre le plus éloigné possible. Ces idéologues, vont promouvoir l'assistanat à outrance et la culture de l'excuse. Ce n'est jamais la faute du délinquant ou du criminel, c'est toujours la faute de l'environnement. Et c'est donc aux gentils citoyens bien domestiqués que nous sommes de se soumettre à la volonté des tribus primitives. La tolérance est devenue un terme de langue pour dire soumission. En fait, ces tribus que Laurent Oberton appelle les sous-socialisés n'ont tout simplement pas la même logique que nous. Leur groupe à eux, ce n'est pas la société. Ils profitent des bénéfices qu'offre la vie en société, mais refusent la réciprocité. Et surtout, ils ont compris cette chose essentielle, quoi qu'ils fassent, ils seront protégés. Donc la violence leur apporte plus qu'elle ne leur coûte. Et en partant de ce constat, ils n'ont aucune raison de changer. La société défend les criminels au détriment des victimes. Médias, juges, enseignants, universitaires, artistes politiques, tous participent activement à ce que Laurent Oberton appelle la compétition morale. Parce qu'on se sent supérieur intellectuellement quand on prend position contre le bon sens. D'ailleurs, c'est quasiment une vertu pour les gauchistes hein, qu'on entend parfois dire « il n'y a pas d'intellectuel de droite ». Parce que pour un progressiste, un intellectuel c'est quelqu'un qui crée des concepts qui justifient leur conception morale au détriment de la réalité. Nous-mêmes, en tant que citoyens, sommes encouragés à prendre position pour le criminel. Il faut avant tout compatir à son enfance difficile, ses soucis d'insertion, et puis après tout, c'est la jeunesse qui veut ça, l'effet de groupe, le manque d'éducation, le racisme systémique. Pour le progressiste, si on condamne un criminel, c'est parce qu'on a un raisonnement simpliste, un peu débile même, voire populiste, totalitaire, bref, est à deux doigts du nazisme. L'idéal absolu, c'est la prévention et l'objectif, la réinsertion. Et quand ça marche pas, et en général ça marche pas, c'est le citoyen qui paye. Le coupable devient victime et la victime devient coupable. Le laxisme est donc devenu la norme et l'honnête citoyen doit en payer le prix sans se plaindre. Mais alors, comment se fait-il qu'on en soit arrivé à une telle inversion et que surtout, ça ne nous choque même plus eh bien, c'est à cause du conditionnement que nous subissons à longueur de temps. Et la première raison de ce conditionnement, c'est la peur naturelle de l'homme d'être exclu du groupe auquel il appartient. C'est pourquoi il tente de s'y conformer autant qu'il peut. On a donc naturellement tendance à réciter les discours attendus et valorisés, les discours conformes à l'idéologie dominante. Regardez n'importe quel micro-trottoir sur des sujets un peu tendus, vous allez comprendre. Et quiconque s'éloigne du discours dominant se voit invisibilisé, voire ostracisé. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Laurent Oberton. Bon, mais avant de continuer, il faut qu'on se mette bien d'accord sur les termes qu'on utilise. L'idéologie dominante, c'est l'idéologie véhiculée par l'élite médiatique. L'idéologie majoritaire, ce serait celle partagée par le plus grand nombre d'individus. On parle bien de deux choses différentes. L'idéologie dominante est très loin d'être majoritaire. L'avis du plus grand nombre, du peuple donc, est associé au populisme et bien sûr au fascisme. Il ne doit donc surtout pas être écouté. Les élites de gauche se chargent de prendre les bonnes décisions. C'est ça la démocratie. Bon alors ici j'entends déjà certains me dire « oui mais les droitards pensent que les médias sont tous de gauche et les gauchistes pensent qu'ils sont de droite ». Alors on va régler la question tout de suite, les médias sont de gauche. En tout cas dans leur écrasante majorité, 74% des journalistes votent à gauche, 6% à droite et le reste au centre. Si les journalistes sont aussi majoritairement de gauche, c'est parce qu'ils se recrutent entre eux. Voilà comment se perpétue la compétition morale. Et c'est à eux, ces journalistes de gauche, qu'appartient le choix des sujets dont il faut parler. C'est-à-dire que c'est à eux de trier l'information et de choisir qui laisse parler pour dire la même chose qu'eux. Et en plus des journalistes, on a aussi l'art subventionné qui est mis en avant pour continuer à véhiculer l'idéologie dominante. Le cinéma et les séries télé ne manquent jamais de faire dans l'antiracisme et d'encenser cette jeunesse victime de toutes les injustices. Je pense par exemple à des films comme Les Misérables ou La Haine, ou plus généralement au rap qui est devenu l'art populaire par excellence. Justification et sublimation de la violence, misérabilisme, victimisation, racisme anti-blanc, discours anti-France, bref, la répétition pure et simple de tout ce qui est raconté par la plupart des médias. Parce que la répétition est la clé d'un conditionnement réussi. Alors Oberton a relevé les analogies les plus souvent répétées. On a donc français raciste, immigration stigmatisation, ordre fascisme, criminalité exclusion, amalgame islam. D'ailleurs, après des attentats islamistes, la première chose qu'on fait, c'est une marche contre l'islamophobie à laquelle les musulmans se gardent d'ailleurs bien de participer. On nous dit aussi des choses plus inquiétantes comme « il ne faut pas juger », ce qui est complètement hallucinant, c'est-à-dire qu'il faut refuser l'esprit critique. On nous dit aussi de ne pas généraliser donc refuser l'intelligence même. Mais le premier lieu de conditionnement, c'est bien l'éducation nationale, où on nous dit très tôt que la France est haïssable et que l'étranger doit obtenir réparation. On nous habitue ainsi au laxisme et à trouver normal qu'un criminel ou un délinquant ne soit pas puni pour ses méfaits. Il faut d'abord pardonner, ensuite excuser. Au lycée, par exemple, on a tous étudié « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Alors à la fin, tous les élèves ont plein d'empathie pour cet homme qui va mourir. On a tous eu des frissons à la dernière phrase du journal du condamné « Il me semble qu'on monte l'escalier ». Et en fin de compte, on est tous tellement aveuglés par notre empathie qu'on ne se pose même pas la question « Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné à mort, ce type-là » Parce que c'est ça toute la malhonnêteté de Victor Hugo, il nous le dit pas. Et si on se pose la question, on nous répondra que c'est pas ça qui compte, que rien ne justifie qu'on prenne la vie d'un homme, etc. Qu on devrait plutôt penser à comment on peut le sauver. Oui mais s'il a violé, torturé ou tué 32 enfants, est-ce que j'ai toujours envie de pleurer Bref, en gros ce qu'on nous dit à l'école c'est pensez ce que vous voulez de la peine de mort mais soyez contre. Et c'est à ce genre de conditionnement que nous soumet l'éducation nationale pendant toute notre scolarité. Mais c'est pas uniquement au niveau des médias et du discours dominant qu'est le problème le problème majeur se situe au niveau de la justice elle-même. La justice française est rongée par l'idéologie post 68 arde Les verdicts des juges sont motivés par des critères abstraits comme la notion de dignité, par exemple. Le code pénal est interprété comme un livre religieux. Pour gagner un procès, il faut émouvoir le juge. Et la justice n'est plus là pour punir, mais pour comprendre et aider le coupable. De plus, les psychologues, sociologues et autres militants on fini par avoir une influence énorme lors des procès. Au final, les juges ne font plus respecter le contrat social. La loi ne tient plus ses promesses, elle a trahi la société tout entière. Parce que, je cite Oberton, « Le seul moyen d'empêcher les gens qui ne sont pas fous de commettre un crime, c'est de leur garantir une punition prohibitive eut égard à leurs actes alors que les progressistes en arrivent à la conclusion inverse. Si un individu a du mal à se contrôler, il faut moins le punir. Tout ça au nom du concept de réinsertion qui est absolument absurde. Si la punition était réelle, le criminel ne verrait aucun avantage dans la récidive et le violeur enfermé pendant 30 ans ne commettra pas de viol pendant 30 ans. Enfin sauf peut-être si c'est un traoré. Alors tout ce que les égalitaristes peuvent faire pour dissimuler un peu la violence dont ils sont à l'origine, c'est de minimiser. Donc d'une part de minimiser les chiffres pour ne pas affoler l'opinion publique, et d'autre part de minimiser les peines de prison, histoire d'éviter la surcharge. Parce que si la solution la plus logique et la plus efficace serait évidemment de construire de nouvelles prisons, ce serait aussi admettre l'inefficacité du système actuel. Et aussi et surtout admettre qu'il y a bel et bien une montée de la criminalité. Selon plusieurs estimations, la France aurait besoin d'au minimum 100 000 places de prison en plus. On va voir maintenant comment les statistiques sont manipulées pour minimiser au maximum les chiffres. Déjà sous Sarkozy, on a commencé à changer les règles du jeu pour donner l'impression, par les statistiques, que la violence baissait. Et ce grâce à quatre procédés. Refus d'enregistrer les plaintes par quantité de moyens, l'utilisation de la main courante pour enregistrer des faits parfois très graves, requalification des délits en contravention qui ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques et l'enregistrement retardé des procédures pour assurer une bonne présentation aux médias à un instant donné. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un écart absolument monstrueux entre les violences commises et les peines effectivement appliquées. Selon l'Observatoire national de la délinquance, il y aurait en France 200 viols et 550 tentatives de viols par jour. Le chiffre a d'ailleurs été multiplié par 5 entre 1980 et 2000. Si les violeurs représentaient 21% de la population carcérale, il ne faut pas oublier que seuls 2% des violeurs sont condamnés. C'est vous dire le nombre de violeurs en liberté. Par ailleurs, pour tout type de violence confondue, moins de 10% des victimes portent plainte. Donc les statistiques qu'on vous montre à la télé, ce n'est même pas le haut de la cerise sur l'iceberg. Tous les ans, le ministère de l'Intérieur recense environ 4 millions de crimes et délits. C'est une situation inédite dans toute l'histoire du pays. Et on ne parle ici que des faits constatés. Une autre raison qui laisse à penser que le nombre d'homicides est en baisse, c'est parce que le chiffre n'inclut pas les tentatives de meurtre. Vous me direz, c'est normal, après tout, il n'y a pas eu de mort, mais on va y revenir. De plus, on soustrait aussi du chiffre les coups et blessures volontaires suivis de morts et les décès à l'intention indéterminée. Selon le sociologue Laurent Muccelli, il faudrait ajouter environ 45% au total du nombre d'homicides officiels. Et il faut aussi prendre en compte les progrès de la médecine qui évolue en permanence et permet donc de passer de meurtre à tentative de meurtre. L'autre grande minimisation, c'est celle des peines. Je vous donne l'exemple de Christiane Taubira qui jouit du statut de quasi-sainte pour bon nombre de progressistes et qui a pris notamment la décision de ne plus enfermer les mineurs et en rendant officielle la non-application des peines de moins de deux ans, quelle que soit l'infraction. Ce qui a donc largement favorisé la récidive. L'idée, c'est d'enfermer le moins de monde et le moins longtemps possible. Comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de prisonniers que ça, et les condamnés passent quand même un peu par la case-prison. Christiane Taubira s'est donc rendu complice d'un nombre incalculable de viols, de meurtres et d'agressions au nom de l'antiracisme. Et on va en parler un peu de l'antiracisme d'ailleurs. Parce qu'en plus des crimes qu'on laisse commettre en son nom, de tous ceux qui n'osent pas témoigner ou agir de peur d'être traités de racistes, tous les prénoms modifiés par les journalistes pour ne pas stigmatiser, on ose encore nous dire derrière que le problème, c'est l'islamophobie. Pire que l'islamophobie augmente chaque année et surtout que l'islamophobie tue, alors que l'islamophobie n'a jamais tué personne en France, contrairement à l'islam, si jamais il fallait le rappeler. La vérité, c'est que les Français de souche, ceux qui n'appartiennent à aucune communauté, sont 20 fois plus agressés que les Juifs, 100 fois plus que les homosexuels et 200 fois plus que les musulmans. Alors on sait bien depuis SOS Racisme que l'antiracisme est un business juteux. Les ONG touchent massivement des subventions, ce qui crée des paradoxes assez cinglés, comme la GST qui touche 150 000 euros par an pour demander la dépénalisation de l'aide à l'entrée et au séjour des irréguliers étrangers en France. L'État paye pour qu'on milite contre ces lois. Mais le pire des problèmes de l'antiracisme, c'est de considérer que le racisme est inné et qu'il doit être combattu par de la propagande. Alors que le racisme est précisément le fruit des comportements délinquants et criminels que subissent les Français. En faisant passer la cause pour la conséquence, le problème devient impossible à résoudre. Et si vous êtes resté là, vous avez bien fait, parce qu'on va rentrer dans le dur. Si le livre a fait scandale, c'est parce qu'il démontre clairement qu'il y a bien un rapport entre criminalité et immigration. Selon une étude menée entre 1985 et 2000, les Français autochtones sont deux fois plus victimes de faits graves qu'ils n'en sont les auteurs. Les Africains, donc d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, sont auteurs de faits graves trois fois plus qu'ils n'en sont victimes. Les violeurs impliqués dans les tournantes sont à 72% africains, les victimes à 75% des Françaises blanches. Quasiment tous les coupables sont jugés réadaptables. Plus généralement, 20% des crimes et délits sont imputables aux étrangers alors qu'ils ne représentent que 8% de la population. Et on ne parle ici que de ceux qui n'ont pas la nationalité française. Toujours selon l'INSEE, au moment où le livre a été écrit, on comptait 12 millions d'immigrés et descendants d'immigrés en France soit 6 millions de maghrébins dont 4 millions possédaient la nationalité française. Les africains subsahariens étaient environ 800 000. En 2008, le Washington Post avait publié un article qui concluait que 60 à 70% de la population carcérale en France était musulmane. Et pourtant les critères pour rentrer en prison sont élevés. Actuellement en France, il est plus difficile d'être accepté en prison qu'au baccalauréat. Selon le chercheur Sébastien Rocher, je cite, « Certes, 80% des jeunes délinquants d'origine maghrébine ont des parents ouvriers ou employés, mais à niveau socio-économique équivalent, les enfants d'immigrés sont plus délinquants que les autres. » En fait, il va même plus loin parce qu'il dit que même dans les familles de cadres et de professions intermédiaires, les jeunes d'origine maghrébine sont 43% à avoir commis au moins 3 délits contre 30% de ceux d'origine française. Pour les actes graves, les taux sont de 21 et 9 En 2010, une étude de Hugues Lagrange va dans le même sens. Il dit, je cite, les jeunes noirs français issus de l'immigration africaine sont à conditions sociales égales 3 à 4 fois plus impliqués comme auteurs de délits que les adolescents élevés dans des familles autochtones et ceux qui sont éduqués dans des familles maghrébines, deux fois plus. Et maintenant, on va détruire les trois arguments majeurs de l'idéologie dominante, à savoir la violence est due à la pauvreté, la violence que nous subissons est le juste retour de bâton de la colonisation et c'est le système français qui n'est pas adapté. Déjà, la violence des immigrés et descendants d'immigrés n'est pas motivée par des besoins économiques. Parce que les vols crapuleux ne représentent que 21% des cas de violence. Dans une écrasante majorité des cas, les violences sont gratuites. Elles ne s'accompagnent même pas d'un enrichissement de l'agresseur. De même qu'il est quand même assez difficile de justifier les viols par le manque de revenus. On rappelle au passage qu'en théorie, le viol est puni de 15 ans de prison au minimum. En théorie seulement, parce que dans la réalité, il est puni de 8 ans, moins les remises et les aménagements de peine. Un viol n'est finalement puni que de quelques mois, voire dans le meilleur des cas, de 4 ans de prison. Même Lionel Jospin l'admettra en 2002, malgré les 928 000 personnes qui ont trouvé un emploi, il n'y a eu aucun impact sur l'insécurité. La Seine-Saint-Denis a même l'un des taux de chômage les plus bas de France, et pourtant la criminalité y est extrêmement élevée. On continue pourtant avec la culture de l'excuse et la déresponsabilisation. De même que malgré les efforts colossaux de désenclavement, de discrimination positive, d'investissement massif, les populations immigrées finissent systématiquement par se regrouper dans des zones où elles finissent par chasser les autochtones. Certaines de ces zones ont bénéficié de plus d'aide que n'importe quel autre territoire de France sans jamais qu'il soit demandé la moindre contrepartie aux habitants. C'est tout simplement hallucinant. Parce que pourtant, l'accès au transport, au commerce, à la culture, aux universités y est bien meilleur que partout ailleurs. Et si l'exclusion persiste, ce n'est pas non plus à cause du prix des loyers. à Bobigny par exemple, le mètre carré est de 3200 euros, de 6000 en moyenne à Paris, alors qu'il n'est que de 1700 à Brest ou 3200 à Dijon. La violence que nous subissons serait le juste retour de bâton de la colonisation. Sauf que partout en Europe, les immigrés africains commettent plus de crimes et de violences que les autres. Et les Italiens, les Danois ou les Hollandais n'ont jamais colonisé l'Algérie ou le Maroc. Enfin, c'est le système français qui ne serait pas adapté. Sauf qu'en fait, à l'échelle de l'Europe, tout a été testé. Assimilation, intégration, régularisation massive ou occasionnelle, droit du sol, droit du sang, le multiculturalisme en Angleterre, l'essentialisme en Allemagne, l'universalisme chez nous. Rien ne marche. La violence augmente partout en Europe de la même façon. On va maintenant s'attaquer au tabou ultime les différences culturelles. Différences qu'on nous vante souvent comme une richesse, mais qu'on s'empresse de cacher, voire de nier, quand elles deviennent embarrassantes. Pourtant, admettre qu'il existe des différences culturelles, c'est admettre qu'il puisse y avoir des avantages et des inconvénients. Mais admettre que l'écart culturel puisse être à l'origine des difficultés d'intégration, c'est de l'ordre du blasphème dans la religion progressiste. En Occident comme en Asie, la pression sociale est énorme et à tous les niveaux, éducation, morale, discipline sociale, production, etc. Selon Oberton, nous vivons dans un environnement extrêmement exigeant sans même nous en rendre compte puisque c'est notre normalité. Mais pour un étranger, notre mode de vie peut être un choc, notamment lorsqu'il se rend compte que ce mode de vie à l'occidental qui le faisait tant rêver n'est pas gratuit et qu'il requiert en fait beaucoup d'efforts. Ces différences culturelles sont parfois extrêmement flagrantes. Pour donner un exemple extrême, au Maroc, 82% des femmes sont victimes de violences conjugales. C'est-à-dire 8 fois plus qu'en France. Et encore, on a pas mal de Marocains ici. L'autre point important qui découle de ces différences culturelles, c'est un aspect purement sociologique. C'est le déterminisme social, un thème pourtant très cher à la gauche. La plupart des immigrés sont des enfants d'ouvriers. 80% de ces enfants d'ouvriers ne décrochaient pas le bac et seulement 0,5% d'entre eux ont eu accès à des études supérieures. 58% des descendants d'immigrés africains ont un père ouvrier contre 26% des autochtones, ce qui a une influence sur le QI. Les enfants de manœuvre ont un QI moyen de 92 contre 112 pour les enfants de cadre supérieur. Cette exclusion est donc aussi due à un facteur héréditaire et un faible QI est bien souvent corrélé à un plus fort taux de criminalité. Et un QI national en baisse, pour la religion progressiste et son dogme égalitariste, ça veut dire qu'il faut baisser le niveau pour tout le monde. D'où le niveau scolaire de plus en plus catastrophique. D'ailleurs, si le taux de réussite au bac est de plus en plus élevé, le taux d'élèves en échec scolaire ne fait également que grimper. Cherchez l'erreur. La surnatalité chez ces populations est également un facteur qui n'améliore pas les choses. Et chaque année, la criminalité et la délinquance coûtent environ 115 milliards d'euros, sans compter les délits routiers. Le coût total représente 5,6% du PIB. C'est deux fois le total de l'impôt sur le revenu. Et pour continuer la comparaison, les retraites coûtent environ... 30 milliards d'euros par an. Mais n'oubliez pas, l'immigration est une chance pour la France. Si on pouvait régler le problème de la criminalité issue des communautés maghrébines, ex-yougoslaves, roumaines, subsahariennes, on réduirait l'insécurité de 65%. Vers la fin du livre, Laurent Oberton évoque le fameux « Il faut faire barrage à l'extrême droite » et il va compléter la métaphore de manière intéressante. Parce qu'effectivement, quand l'eau s'accumule derrière un barrage, il faut bien évacuer, sinon la digue finit par céder. Et ce barrage à l'extrême droite, avec lequel on nous rabâche les oreilles depuis des années, ça a été le refus d'admettre les difficultés d'intégration de certaines communautés. Et ça a consisté à empêcher certaines questions d'être posées, puisque les seules explications acceptables, c'était le racisme, l'exclusion ou le contexte social. Au final, la lutte contre le racisme a très certainement beaucoup plus contribué à augmenter le racisme dans le pays qu'à le réduire. Et le livre finit sur ces mots. Je cite la non-application de la loi, la déchéance du bon sens, le multiculturalisme découlent d'une même idéologie solidement installée aux commandes du pays. Durant des décennies, l'élite médiatique, politique, administrative s'est efforcée de dresser des barrières entre elle et la réalité, entre le peuple et le pouvoir, entre l'État et la nation. Tout ce qu'il convient de faire est de briser ces barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'ai encore deux trois petites choses à vous dire. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et ainsi avoir accès à du contenu exclusif, mais aussi participer au choix des sujets des prochaines vidéos. Mais aussi et surtout, je vous invite à aller faire un tour sur les Discord d'HesperiaPolis. C'est une communauté soudée et sympathique qui se revendique de la droite patriote vous pourrez y forger des liens d'amitié, bâtir un réseau, trouver du soutien pour vos projets, qu'ils soient culturels, professionnels ou politiques. D'ailleurs, je tenais à les remercier officiellement pour tout le soutien et l'aide qu'ils m'apportent quasiment depuis le début. Alors, à bientôt j'espère sur Esperiapolis, vous pourrez échanger avec moi et avec beaucoup d'autres.